0: ¿Entiendes la industria de la música? ¿Sabes realmente cómo vivir de ella? Aprender de la música es una cosa, conocer el negocio es otra. Bienvenidos a la segunda temporada del Negocio de la Música, un podcast con el sello de Stra, un espacio dedicado a lo que nos apasiona, el music business, más entrevistas, charlas
1: y debates del entretenimiento y, por supuesto, el negocio. Mi nombre es Mauricio Velázquez, me acompaña Sebastián Montaño, socios y abogados de Destra Entertainment Lawyers. Bienvenidos. Mauro, bienvenido otra vez. Sebas, ¿cómo te ha ido? Contento de estar acá nuevamente. Yo soy, muy, yo
0: soy muy contento, Mauro, sobre todo por la noticia que nos llegó hoy, de que el podcast Negocio la Música es el número uno en Colombia en entrevistas musicales y número cuatro en temas de música.
1: Estamos charteando. Estamos, ¿no? estamos charteando. Mauro, Mauro, y todo orgánico. Ey, ¿Sabes qué se nos pasó? Las afiliaciones. Sí. Nos estamos recaudando regalías, pero Entonces, bueno. Y muchos tema. artistas tampoco. Sí, así es. Mauro, estoy muy contento por los invitados que tenemos el día de hoy. Sí, sí, aunque yo creo que este es el podcast que más preparación ha tomado. Llevamos aquí sentados como tres horas esperando para iniciar, pero bueno, o sea, Pero otro más, cuento. Se
0: viene algo durísimo. Se viene algo duro. Entonces, no, pues Mauro, preséntalos y, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Y yo creo que va a ser un podcast muy productivo, muy cómico también. Y también va a ser muy interesante porque son dos personas que han venido en un crecimiento increíble
1: y en los últimos años. Entonces Mauro, entonces no nos acompañan Sherman y Fine, dúo de productores e ingenieros de sonido de acá de la ciudad de Medellín. Y De verdad, muchachos, muchas gracias por acompañarnos y prestarnos sus conocimientos y e historias. <risa> eso es, eso es. Esos eso efectos, efectos en, vivo, en, en vivo. vivo. Ya los ingenieros
2: vivo, vienen sí. con efectos en vivo. Gracias, gracias. Sí, no Muchas gracias a ustedes muchachos por habernos invitado acá, por habernos puesto como en la lista de... Ya estoy gagueando. Eh, para venir acá, aquí está Fanny, mi socio.
3: Oh, eh. <risa> gracias, gracias. Gracias muchachos por, por la invitación. Comencemos. No. No, muchachos, la
0: verdad es que la idea... Ya hemos tenido productores, eh, ingenieros como Manny, tuvimos a un productor DJ como Danny, Danny Masi y queríamos hablar con ustedes un poco eh, de todo este proceso que han tenido en la industria musical y, y en últimas, la importancia o, o la falta de importancia que mucha gente le da a un ingeniero de mezcla y master, a un ingeniero musical. Entonces, yo creo que esos van a ser los temas de hoy, enfocarnos mucho en la producción e ingeniería de sonido. Entonces, pues nada, para, para, inicial, para iniciar... Eh, eh, contame un poco Sherman de la historia, cómo iniciaron en la música, cómo empezó eh, todo
2: eh, A ver cómo podemos empezar, yo creo que podemos empezar como un poquitico de, de la historia de cada uno Y ya la historia cuando nos juntamos y empezamos a trabajar eh, Bueno, pues yo por mi parte Sherman, eh, empecé con la música eh, como guitarrista, como músico, como pues como niño con mi banda como queriendo tocar guitarra queriendo hacer covers queriendo co- componer producir es como el, el primer acercamiento que yo tuve con la música fue eh, tocar un instrumento ¿acá en eh, Medellín? Eh, en Guatapé yo soy de Guatapé ok yo no soy de Medellín Fine tampoco es de acá eh, yo soy de Guatapé entonces en la escuela música municipal de allá de Guatapé con los profesores de allá con los parceritos del colegio los, par- los panitas de toda la vida eh, y empecé tocando un instrumento empecé empecé eh, como, como componiendo, como haciendo producción de, de pop, de rock, eh, y, y todo era... O sea, como yo estaba en un pueblo, eh, es como que uno está más lejos de, de un montón de cosas, de los estudios en ese entonces, eh, de los estudios, como de mucha información, allá nadie enseña pues, muchas cosas, o sea, todo es como más sencillo, como, como tal, ¿sí me entiendes? Uh-huh, sí. No es como acá que hay, pues hay universidades o institutos o... o como, como que te enseñan a producir, sí, no te enseñan a todo. O sea, te puedes, puedes ser un músico, puedes ser guitarrista, puedes ser cantante, o puedes producir, o puedes siempre Siempre hay como un, un instituto acá para cualquier cosa. Allá no, entonces era como más lo que aprendía uno y era la peliculamiento. Ese fue como el primer acercamiento con la música: tocar eh, con mi banda y, y, y empezar a hacer un montón de vueltas. Eh, después de tocar tanto, eh, participamos en un, en un concurso que llaman Tioque de la Música uh-huh. y, y ganamos ese concurso. Como banda, como, como banda, okay, la banda okay. se llamaba Vuelta Atrás, no sé si aún está, eh, pero hacíamos muchos números, nosotros subíamos, eh, tenemos canciones de 6 millones de, de streams, de, de views en YouTube, de covers, cosas, cosas así, entonces eh, ahí fue como el inicio de todo y el inicio de, 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 de enpelicularme más, porque ya te conté que lo primero que yo hice fue como ser músico, ser productor, hacer la música y componer pero me peliculé después de eso con la ingeniería. Cuando nos ganamos ese premio, que nos ganamos eh, para grabar una canción acá, eh, eh, pues vinimos a un estudio okay. y, y fue la locura. O sea, yo entré y yo empecé a mirar, yo tenía el celular ahí, yo empecé a notar Ahí en los mensajes, porque en ese entonces, no, pues, no, no, en ese entonces porque no tenía Android ni, ni ningún smartphone, no quería ir como en, en los Blackberry. mensajes. No, ni BlackBerry, weón. En los mensajes, así que uno puede guardar borradores y empezar a notar, weón, marquitas de cositas que uno estaba viendo. Uy, papi, ¿qué? Son monitores que, uy, qué eso es tan, tan... Esas cosas. Uy, que ¿Y te acuerdas dónde era? ¿Dónde... Sí, eso es en el segundo parque. Laureles, el ingeniero se llama Luis Jaime Ángel. No sé por qué me acuerdo. Son un cuchito. Y tenía ya los equipos increíbles. Y, y grabamos una canción, un cover de, de Iron Maiden. Ok. ¿Cómo? Sí. Entonces, ese fue el primer acercamiento. De, a, como con, con... Siempre había vivido la música. tocado en bares, tocado en eventos, tocando en fiestas, lo que sea, pues. Y... Y, y eso fue allá como que, pues, parce, que increíble poder capturar. Entonces, le toqué, tomé, fo- pues, tomé foto, guardé el nombre de, del programa con el que trabajaba el man. Me vine para mi casa a intentar descargar, a buscar lo que sea. Lo, pues, como Pirata. El que no, lo contrata. no, papi, Jack Sparrow Records, dura. <risa> Así es. Y,
0: y es muy curioso porque normalmente un productor empieza siendo como DJ. empieza mm-hmm. de 15. Sí. Vos empezaste desde la guitarra. Sí,
2: desde la guitarra, desde... Y es, y es algo que tenemos incluso que ahorita cuenta la historia es que tenemos como en común que no, que no solo somos productores de reggaetón y empezamos como que con reggaetón y con tal nosotros venimos de hacer él hacer salsa él hacer un montón de cosas yo hacer rock and roll hacer metal hacer pop hacer cosas que tienen como que un, un nivel musical más alto eh, con respecto a pues, a, la, a la música eh, ejecución de instrumentos etcétera entonces era como que todo eso incluso nosotros antes de hacer reggaetón empezamos haciendo otras cosas pop, rock eh, fusión, hicimos electrónica, hicimos de todo eh, Después de eso Que fui, terminé de grabar allá Que pasó todo eso, me enloquecí con la grabación Y como no había plata men, para, para grabar la banda Porque éramos unos peladitos Y como íbamos, a duras penas nos compraron el instrumento Los papás y vaya a mirar qué hace Y no tocando por ahí en bares y tales eh, Pero no había como que Parse, cómo podemos hacer para seguir grabando Y plasmar lo que nosotros hacemos así sean covers Entonces la vuelta fue como Empezar a Ah, es en peliculamiento entonces lo que yo hice con la banda siempre he sido como un líder entonces lo que hice como con, con la banda es como que para sabes que yo puedo enfocarme a lo al al audio Tú, el vocalista Que le gustan las cámaras Usted puede enfocarse A hacer los videos A editar y a grabarse El, el otro man de El pianista Le gustaban mucho Las redes sociales Vos mandas a manejar Las redes Este otro man Me va a ayudar a componer Entre
0: todos Hacían todo Entre
2: todos Hacíamos todos Pero pero sí había como que Si sí, sí empezamos a distribuir Como el trabajo Ok Pero siempre me consideraba como, como Como un líder Y me gusta como 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 hacer que las. como mover también la gente, porque muchas veces la gente se queda así, como, que ¿qué vamos a hacer? Y uno es como, no, papi, venga, vamos, a hacerle, vamos a hacerle, vamos a hacerle, vamos a hacer esto, yo hago el audio, em, em, aprendí a hacer el video, aprendí a hacer estas cosas y empezamos a hacer ahí sí la música, a componer y no solo eso, sino pues hacer covers y a subir. Y eso empezó a tener muchos números y nos dio un montón de, de exposición. Eso pasó todo eso, todo eso estando en el colegio.
0: Ok. ¿Y cuando decidiste como empezar en la ingeniería de sonido, como profesionalmente, ya empezar en la industria, pero como ingeniero?
2: Siempre, siempre nos, nos, no, o sea, desde que yo empecé a hacer todo lo de la grabación, que empecé a comprar mi primera interfaz, mis primeras cosas, me, me, me mucho con ingeniería, no solo porque siempre estamos haciendo producción, o siempre yo estaba haciendo jingles, cuñas para radio, haciendo de todo lo que, lo que sea, pues, que, que estuviera con referente al audio y la informática, porque siempre fui muy ñoño de los computadores, entonces siempre me gustaban todo, todo lo que te tuviera que, que ver relacionado como con la música y los computadores. Entonces empecé, empecé, a hacer eso, empecé a mezclar cosas. Cuando me gradué no pude estudiar música, eh, pues gracias a Dios pues el tiempo y el, el tiempo de cualquier persona es perfecto, pues, es lo que creo yo y no estudié música eh, porque no me dejaron mis papás, porque no, no queda estudiar eso, no va a hacer eso. Entonces me puse a estudiar ingeniería telecomunicaciones, estudié unos semestres, después me aburrí. Eh, este man que es el de las cámaras y de donde me miró ingeniería <risa> <risa> en telecomunicaciones y yo, y yo y yo y yo dije "Mien, no yo 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 no sé yo me tosé no es lo mío no yo estaba en el cuarto semestre estaba viendo un montón de cosas que protobar se llaman las maricadas di una palabra no protobar huevón, eh, qué resistencias, que, armando circuitos yo y yo y yo tocando los fines de semana en, en, en bares, haciendo conciertos y en semana estudiando y tratando de sacar tiempo, yo como que no, marica. Y entonces ya empezaba como que la, la carrera volviese, no tan estándar como son las carreras al inicio con ciencias básicas, eh, más números, sino que ya empezaba como con electrónica. Yo, no, no, papi, no, no, las huevas, esto no es así, esto no es así. Entonces yo, yo todavía estaba en la banda, yo ya había salido del colegio, estuve dos años tra- estudiando y, y metiéndole a la banda, haciendo música. Y en todo ese tiempo, súper en película con la producción y súper en película con ingeniería. Entonces yo dije como que yo un día me paré, fui y, y tengo un primo, un primo lejano que estudió informática musical en el ITM. Y me dijo, par, yo estudié esto, súper bueno, te lo recomiendo. Y, y yo fui, compré el pin y yo le, pues, una, un día que llegó mi papá a la casa del trabajo, le puse el, ahí en la mesa, para vea, este, me, me, me voy a ir a estudiar esto, que es lo que me gusta. No, ¿cómo voy a estudiar eso? Yo le dije, pa, no sé si se acuerde, pero yo le dije, paga vea, usted algún día se va a ir de acá, de la tierra, y me va a dejar súper infeliz. Colgaron una puta antena. Me voy a dejar por allá. Yo no quiero quedarme aburrido todo el resto de mi vida. Ustedes ya no van a estar. Yo voy a estar aquí como una puta güeya infeliz haciendo lo que no me gusta. Entonces voy a, voy a meterme a eso. No, entonces fue un problema. Y yo, ahí es un chiste, yo estudié informática musical prometiéndole a mi papá que iba a estudiar Derecho cuando acababa. ¿En serio? Entonces, es increíble. Hay, mucho, le- hay la mucha mano. gente. Hay, hay muchos artistas. Hay muchos artistas que
1: empezaron en Derecho.
2: No, parce yo, O sea, mi, mi papá Mi papá es abogado Mi papá derecho Y tiene especialización Contratación estatal Seguridad social Un montón de chimbas eh, y, y siempre soñó Con que la familia Fuera abogados Incluso mi hermanita Estudió un semestre de derecho Cuando salió de la universidad Se salió No le gustó Y siempre No, que vamos a montar Una oficina de abogados Porque nos encanta y, y no, yo nunca fui así Entonces yo le dije a Papi, ¿A ¿Usted quiere que yo estudie derecho? Yo estudio derecho Déjeme estudiar lo que es esta carrera, salgo a los tantos años y, y me pongo a estudiar Derecho. Pero déjeme hacer esto porque esto en serio me mueve y soy feliz. Y en ese entonces yo ya estaba haciendo jingles, trabajando con emisoras de Guatapé, Peñol, San Rafael, todos los pueblos haciendo música uh-huh, para uh-huh. Y cuñas y todo eso. Entonces, hacía luquitas, compraba equipos, eh, siempre fui mucho como crédito, hago crédito, compro un equipo, eh, pago trabajando, otro crédito, tal, así hace un hueco más grande y así fue creciendo. Y eso, que estoy hablando desde hace desde hace 10 años.
0: Ok, ok. En el
2: 2010, yo tenía 14 y estaba eh, y estaba película con esto, o sea, era un niño, rata de esta vuelta.
0: Y viene, te pregunto, y, este punto, y fine, hey fine, Fine, gracias por venir. Y fine, me invitaron sí. a mí. No, es que, es que, acá el minuto cuesta. <risa> sí, minuto cuesta, ¿cierto Mauro? <risa> sí. No, literal. pero yo también quiero oír la historia de Fine porque pues Sherman es muy claro que empezó siendo artista, músico, que yo creo que complementa muy bien su carrera como productor. ¿Y, y tú cómo empezaste, Fine?
3: Bueno, pues, que ya estoy prendo. Güey. No, no, mentira, mentira.
0: Y eh, aquí no le trajeron eh, en el alcohol, yo nadie le dio
1: nada. Pues, Mauro pues, nos van a quitar los patrocinadores, sí, sí. literal. Ya yeah, no fine, dale
3: Mi historia comienza, weón, en, en, en el Huila. Queda muy lejos de acá, ¿no? Ya le doy el acento, papi. En el Huila. Sí, con razón. En el Huila. Eh. Y no se llama el pueblo, pues allá estudié, allá crecí. Eh, y este cuento de la música comenzó, pues, porque en el pueblo había una, una banda marcial una banda muy tesa que, pues marica, lleva ya mucha trayectoria y entré yo ahí a, a tocar percusión, ¿Sí, okay? entonces no me querían meter cuando fui a presentar la audición para entrar a la banda, no, este peladito estaba muy pequeño, no me querían recibir, y entonces a, a mi papá como que le dio tanta rabia que dijo, le, le voy a comprar un redor, porque la excusa era que no habían instrumentos, entonces mi papá dijo, yo le compro un revolante y lo meten. ¿Qué
2: traquete va a hacer una banda para usted solo? Marica, y
3: entonces me compré el revolante y entré a la banda, empecé ahí. Ya después eh, entré a la, como a la, a la banda del municipio, empecé a tocar. Siempre me ha gustado mucho la percusión, aunque empecé tocando trompeta, vientos, cosas así. Eh, ya después de eso empecé a tocar en, en, en orquestas de salsa, porque siempre... Eh, pues. El fuerte mío siempre fue la percusión y siempre me apasionó mucho la salsa y el merengue y todos esos ritmos así latinos. Eh, comencé tocando por allá, toqué en la filarmónica de, de Neiva, eh, percusión, cuando llegué aquí a Medellín, ah bueno, pues ahí ya resultó, terminé 11 y ya como que, ah, ¿qué va a ser? Eh, igual mis papás siempre me apoyaron a mí, o sea, no, siempre han sido muy, muy libres como en el sentido de, si a usted le gusta, hágale. Y así ha sido para todo. yo como también siempre he sido muy, pues, muy autoritario, he trabajado desde pequeño, he hecho cosas. Entonces ellos no como que no se estresan por lo que yo haga. Siempre desde pequeño me conseguía plata haciendo cualquier chimbada, entonces así. ¿Y cómo empezaste en ingeniería? Ya como ingeniero, ya como productor. Eh, también tenía un amigo acá en Medellín que, que había estudiado informática musical. Un parcero. Entonces el man me dijo, presente, se vea, este es el pin. Me metí a la página, compré el pin. Eh, me hicieron la... Eso había que hacer una entrevista, creo Me vine hasta acá a Medellín a hacer la entrevista la Actitud musical eh, La presenté Y bueno, pasé y me vine así de una ¿Y estudiaron en la misma escuela? Sí, 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 okay. sí, sí. ahí, ahí nos conocimos okay. Entonces me vine, huevón de allá de Del pueblo a los 15 años Sí, 15 años Me vine del pueblo hasta acá a Medellín Alquilé una pieza, me senté ahí Me puse a estudiar, juicioso Igual seguía acá tocando en orquestas en la red la red de aquí de de Antioquia okay. de Antioquia tocaban la red también me pagaban me iba bien toqué en la orquesta filarmónica Amadeus. y ahí me iba me iba bandeando. o sea tocaban todo la donde aparecía chisga ahí me iba a tocar ¿Y, de salsa. y yo tengo Reemplazos una pregunta y
0: cómo empezó Sherman y Fine así como dúo que oh, pues hoy en día ya es como muy conocido la marca cómo empezó Sherman y Fine como un dúo mm,
2: a ver como como la vuelta Bueno, después de que nos encontramos en la universidad, de, compartimos materia juntos, no sé, ¿se, se acuerda, güey? ¿No sí, sí, eh, O sea, eh, nos metíamos... ¿No, no te
0: acordás, no, hermano?
2: No, 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 pero es que, o sea, no sé cómo, qué materia, porque yo me acuerdo de muchas estupideces pequeñas y, y no me acuerdo en qué materia nos conocimos, o sea, siempre, siempre nos vimos... Pero empezamos como a hacer trabajos juntos. No, no lo que pasa de... es
3: que, que eh, o sea, teníamos amigos en común, pero no éramos amigos. O sea, eh, los amigos de él y los míos eran los mismos, que era Mauro, eh, Ale, todos eran, eran los mismos, pero no éramos amigos. O sea, él veía materias con ellos y yo veía materias con ellos, pero nunca vimos materias juntos. Como por allá en el tercer semestre fue que Creo ya, que fue el segundo, porque el segundo semestre... Como que vimos materias juntos y por cálculo que nos sentamos a estudiar. Sí,
2: nos sentamos a estudiar mucho por, porque eran Ajá. materias muy duras de números y todas vueltas. Entonces nos empezamos a, a, a juntar. Y ahí era cuando yo le empecé a mostrar como a él que yo tenía... Yo, yo creo que era de los, de, los, de los primeros que tenía monitores en la universidad. ¿Quién, yo? Pues yo, yo. Que teníamos ah, monitores grandes porque yo ya había trabajado. Como un equipo. Sí, pues como el equipo que de pronto... Usted se metía allá para que le enseñen y, y allá usted iría comprando la vuelta. Yo ya venía grabando hace mucho rato muchas cosas, grabando orquestas, grabando lives de salsas y cosas así. Desde mi super ignorancia y todos los, los atarbanadas que hice. Entonces yo paro, yo tengo unos monitores, yo tengo un micrófono en mi casa, podemos grabar cosas. Entonces ahí empezaron a hacer... ¿Hace cosas. cuánto fue
0: eso? ¿Hace cuántos años ya?
2: Eso fue en el 2000... ¿Hace poquito? ¿No? Como 2015.
0: Ah, 2015 sí. Ok, ¿seis años ya? Sí, Vení, y, ven y te pregunto... Eh, Fine. ¿Tú cómo definirías a un ingeniero musical a un ingeniero de sonido? No, no sé qué expresión. no sé la diferencia técnica? Qué? Sí, 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 total. Ingeniero musical, ingeniero de sonido. ¿Y cómo lo definirías?
3: No, ingeniero musical no sería como entre un productor y, y un ingeniero. Ok, ok. O sea, son, son dos partes muy creativas porque eh, pues aquí nos, nos, nos comparamos nosotros dos porque yo soy más no sé, soy más creativo en el sentido musical, aunque los dos somos así, pero nos gusta, nos atrae mucho cosas diferentes. O sea, a mí me gusta eh, más el sentido de crear, de hacer música, de buscar los instrumentos. Y a Sherman, y Sherman es ingeniero, o sea, totalmente, porque tiene muchos conocimientos técnicos y hueonadas que yo en realidad no sé. Y que tampoco, o sea, no es que no me interese aprender, yo aprendo lo que necesito para hacer lo que a mí me gusta. Y Sherman ya complementa todo el resto. Como Entonces, siento que son dos partes muy, muy parecidas en el sentido de que son muy creativas, pero creativas en diferentes sentidos. Si me entiendes, yo soy más creativo en la parte musical. Me gusta, más productor. Más productor. Me gusta okay. más buscar cosas musicales, eh, no sé, programar baterías. Y Sherman es más creativo en el sentido de la ingeniería. O sea, busca eh, todas esas huevonadas pues, que él sabe, que yo no, no, no me meto mucho en eso porque no me gusta casi...
0: Entonces Sherman, en, en tu caso, que, que eres más ingeniero, como dice, y que Mauro me parece muy bacano porque se complementan, y es un claro. complemento creativo muy bueno.
1: No, ahí se ven todos los dúos de productores que, que se complementan en sus habilidades, que uno normalmente es más administrativo, el otro es más creativo, en este caso pues uno más ingeniero, el otro más productor. Sí,
2: eh, nosotros normalmente empezamos haciendo las dos cosas, los juntos, entonces él también grababa, yo grababa, yo también producía, entonces cuando empezamos a tener mucho trabajo no funciona, ...tienes que empezar a delegar funciones... ...y empezar a delegar cosas... ...porque no, no va a alcanzar el tiempo... ...delegar, y, Mauro... Y, y, si, ...y si yo empiezo, digamos, a hacer... ...no sé, si yo, si yo, si yo hago la pista... ...yo me acuerdo cuando estábamos trabajando con varios artistas... ...que yo a veces me metí a hacer la pista... Y, y, y también hacía la vuelta, co- hacíamos la composición y yo terminaba editando, o sea, yo terminaba haciendo muchas cosas y yo ya, yo, no, yo terminaba te- mezclando y haciendo otra canción y yo como que no me quiero viciar a eso, uh-huh. o sea, te- termino uno cansado de hacer todo, entonces es chévere como que, digamos, eh, nos complementamos bien porque él es percusionista, toca también piano, otros instrumentos, pero yo soy guitarrista, entonces empe- empezamos como con la parte armónica, tiramos los acordes, él me graba la guitarra mientras yo la toco, él arma la vuelta, empieza a programar las baterías, hace los pianos, termina la pista, él me la entrega, yo grabo el cantante, termino de cuadrar co- algunas vueltas, eh, ya en este caso, pues cualquiera de los parceros que trabajan en el estudio, que sea Vivo, Pedro o Dream, eh, edita las voces y yo ya termino de mezclar. ¿Me okay. entiendes? Ya, ya como que me libero yo en este caso un poquito de cargas y Fine también se libera de un montón de cargas. Sí, y es
3: que en realidad, o sea, los dos aprendimos a, a hacer de todo como en el proceso, ¿no? A decir que solo en la universidad, porque eso es eso es algo que, que, que vivimos en el proceso de hacer cosas, de hacer trabajos. Yo aprendí mucho de él porque cuando yo lo conocía a él, él ya sabía mucho, entonces yo lo que sabía era muy poco, muy poco y lo que yo hice fue aprender mucho de él. Y en realidad aprendimos los dos a hacer de todo en la universidad y en la calle, pero llegamos a un punto donde cada uno ya sabía qué es lo que tiene que hacer y en qué es bueno y en qué es más bueno o en eh, qué es lo que más se le facilita hacer y ya y delegamos y labores y es como que ya. también
2: lo que vos decías ahorita qué que es lo que más te, te, te
0: atrae o qué más te fluye y en qué soy cuenta. mejor y en que soy mejor sí. porque... por ejemplo en el caso pero es que ah.
2: pero es que lo de que ser mejor o no ser mejor yo estoy como en contra de un montón de cosas bueno porque para mí para mí vos te haces en el proceso Exacto. y después de, de, de conocer tanta gente que una decía en la universidad que marica tan petardo yo, te acuerdas que mucha gente nos tapó la boca en muchas cosas sí. y ahí es donde uno decía como uy marica sabes qué que Ese marica era muy malo, pero le dio muy duro y ahora es muy bueno. O sea,
3: no es tanto ser mejor, es, es más... ¿En qué me es, enfoco? En, ¿En qué es lo que más te gusta... Sí, para te, te Sí, porque uno puede ser mejor en cualquier cosa, produciendo, mezclando, masterizando, pero ¿qué es lo que a usted en realidad le apasiona levantarse todos los días a hacer eso?
0: Te pregunto, eh, Sherman, como pa, para cerrar eso. Entonces, ¿tú cómo definirías a un ingeniero de sonido? ¿Qué hace un ingeniero de sonido en un estudio? ¿O en qué momento entra y cuál es su labor? A
2: ver, un ingeniero de sonido puede... Un ingeniero de sonido puede hacer cualquier cosa, Por, incluso mezclar, no solo mezclar, porque es que producir es mezclar, es algo que, que, que está mal, mal pensado. No, que es que el productor, productor, papi, usted está mezclando samples, usted está mezclando bombos, usted está mezclando elementos, usted está mezclando un montón de elementos que los va a volver una canción. Y, y, de, y, y en y a las manos del productor también cae toda la responsabilidad de que suene bien o suene mal. Ok, ok. ¿Sí me claro, porque lo que
0: hablábamos ahorita, lo que te mandan a ti como ingeniero sí, puede estar mal grabado. Mal grabado. Sí,
2: sí. Ah, que es... No, que es, sí. que, que, es que queremos que la, la canción tenga un peso y que se sienta así. Papi, usted debió haber buscado un sample que tuviera la cantidad de graves necesaria para que la canción se sienta así. No me vas a pasar un golpetazo en una cama.
0: ¿Sí entonces también es Para
2: mí, mezclar, bueno, O sea, mezclar y, y es de todo. Y producir... Usted no termina a producir hasta que no se entrega el máster. Ok. Porque desde que usted está mezclando se puede aportar demasiado, dependiendo del tipo de mezcla. Pero el tipo de mezcla que nosotros hacemos en el estudio en la empresa es una mezcla muy de productor. Porque proponemos demasiadas cosas, sin miedo. Y para, de cierto modo, por eso a la, la gente le gusta y la gente nos busca. Y mucha gente nos busca por eso. Eh, pero la pregunta era, ¿cómo definirías?
0: A un ingeniero de sonido. Pues, ¿Cuál es su labor principal dentro de un estudio? La de un ingeniero. Mm. Muy buena pues, respuesta
2: no. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo otra vez? No, no, yo, yo la tengo Sino que, o sea como, 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 como respuesta técnica La labor de un ingeniero de sonido Es como velar porque Porque la parte técnica eh, Sea est- esté bien Pero que no afecte la creatividad Porque obviamente la creatividad a veces rompe todo O sea, rompe pero todo el técnico, es, rompe todas las vueltas
3: Eso es algo que lo tiene muy mal conceptualizado weón, Porque en realidad un ingeniero aporta aporta casi casi que lo que aporta un productor huevón o sea es, es es una parte
1: muy fundamental de Benito. la producción no, claro. fine qué, o sea, qué, qué valió eso
0: son, Mauro o sea un mi ingeniero aporta casi igual no, que yo un ya productor. tengo la pregunta sí. que va a correr sangre no, pero y,
1: se la y, tengo sí, para sí, mostrar, sí. y
2: no solo y no solo que por ejemplo los, los grandes combos como ha sido Infinity como ha sido Icon es un combo de, de gente que ...que tienen un ingeniero animal que es Mosty... ...productores súper duros que fue Sky... ...o sea eran combos que, que como decías... ...un ingeniero... ...o sea él, se iban a crear la casa de Balvin... ...y estaba el ingeniero siempre... ...desde la misma cosa de producción... ...siendo él como productor... ...entonces un ingeniero para mí debe ser músico y productor... ...no es como que yo sé números y yo sé restar... ...y que yo quien tengo acá... Para mí, los mejores ingenieros que yo conozco y que yo, y que yo admiro y que sé que los que están más duros, todos son músicos.
0: Mauro, ya tengo el nombre de este podcast. Com- complemento. Me parece que es súper valioso lo que hace Sherman y Faye en últimas tanto produciendo como mezclando y masterizando, que es complementarse.
1: Y es entender todo el camino de la canción, que muchas veces los ingenieros se concentran nada más en hacer su trabajo sin, sin romper las barreras, como lo está diciendo Sherman. ¿Y qué preguntas tiene, Mauro? No, la de Split, que ahorita corre grasa. Y
2: yo y te- 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 no. termino... Yo te termino complementar la pregunta que no la respondimos que en el aire right. y el ingeniero es el que vela porque eh, las cosas suenen bien, funcionen bien y que y que se pueda romper lo técnico, o sea que lo creativo rompa lo técnico, ¿no si sí, ¿Me entienden ahí todos? Que lo creativo rompa lo técnico, pero que no vaya a, a, a embarrar todo. Para okay. mí eso es lo que debe hacer.
0: Que al final sí, eso no. creativo suene bien.
2: Sí, que o sea que Obvio, sí, Que, funcione, que, que, que aporte
3: creativamente, porque por ejemplo hay veces que uno, bueno, llega a la producción, hace cosas, hace la, hace la producción, llega, hace la música y cuando pasa al, al tema este de la grabación resultan cosas creativas que en realidad un, un ingeniero que se dedica solo a hacer su trabajo no le importa eso, pero un buen ingeniero que sí aporta creativamente a la producción se enfoca como que, ah, las voces aquí, le podemos quitar efectos y le quitamos de paso al beat. Eh, podemos este este kit te quedó como muy seco, podemos aportarle más a este kit cambiémoslo por esto un, o el simple hecho de poner un limitador al final de la grabación y que todo suene mejor o que todo suene más brillante o, o, o más con más medios o más bajos eso hace que, que la producción mejore o sea aporta creativamente y el, el simple hecho de que un ingeniero grabe y dirija las voces es está aportando a la producción huevón, porque es un, es un punto muy importante de esa vuelta la dirección de las voces hace que, que una producción eh, suba su nivel, porque, o sea, una, mus- una simple música suena música, pero, pero has visto que a veces una pista no suena bien sin una buena voz, sin una buena letra también, y ahí hace parte el compositor también. En
0: últimas, lo que, lo que nos dice Mauro, es que un ingeniero, un buen ingeniero, participa en todo el proceso creativo de
1: una canción. Desde grabar las voces hasta terminar masterizando una, una canción. No, y siento que se hace responsable de entregar un producto mejor de lo que le entregaron a ustedes, no simplemente conformarse con hacer su trabajo manual. Me parece que eso es lo que lo sí, resalta total. un ingeniero. Y, y,
3: y siempre he, he opinado que el ingeniero siempre debe ir de la mano al productor, weón, porque... Uh-huh. Un buen productor también sabe que tiene que ir acoplado con un buen ingeniero para que el sonido que él, que él está pensando desde el principio, al final llegue siendo como el, el, que, el que él ha pensado. O sea, porque muchas veces y, 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 y se van a sentir muy, muy identificados los productores, eh, hacen su producción, listo, les gusta, eh, y pasan a mezclar y masteriza la canción y al final la canción no es lo que ellos crearon desde el principio. Entonces como que... Yo hice una cosa y pensé una cosa y llegamos al final y no es lo que yo hice o quería hacer. Y digamos, Entonces, eso pasa por ejemplo, mucho. Nos, nos pasa mucho a, a Sherman y a mí, perdón, Mauro, eh, que... Se soltó este mal. No, 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 no. No, nos pasa mucho que nos complementamos tanto y entendemos como el sonido que queremos llegar juntos. Entonces, cuando yo paso a mezcla, él ya, pues, ya entiende mucho de lo que yo quería llegar y llegamos a un buen sonido que nos gusta a los dos. Entonces, casi que cuando él termina una mezcla, yo escucho y... y, y y como que no le digo correcciones porque él ya entiende
0: todo lo que yo quería. En últimas, ambos saben lo que quieren y, y ambos sí, se complementan uno al otro. Nos
3: complementamos y ya sabemos a qué sonido queremos llegar y nos conocemos.
0: Este podcast se hace realidad gracias a BlackBerry Music y su equipo: Pipe Montoya, Jenny Boy y Money for Track. Mauro, yo creo que de, de los conceptos más claros que hemos conversado en, en esta primera media hora es cómo complementarse y la importancia de saber uno y otro qué quieren. O sea, entender el otro qué quiere, yo qué quiero
1: y poder plasmarlo en una canción. No, y yo algo que le iba a preguntar, digamos, y a una afirmación que quería hacer, eso va mucho desde la producción ejecutiva, que el encargado de velar por el producto final se puede interconectar las partes, saber que el ingeniero de mezcla está esperando una producción, poder conectarlos de una buena manera... Esa es la labor de un buen productor ejecutivo y que esa línea de comunicación no se rompa, terminen pasándole, digamos, lo que está mencionando Fine. Y si uno mira esto, es 100% creativo. Sí. Entonces, ahí es que viene una pregunta que, que vos tenías que me parece muy importante. Entonces, digamos, muchachos, ustedes mismos que saben, obviamente, pues, eh, la, la concepción tradicional de, la, de lo que es una composición, una obra musical, la famosa línea melódica y la letra, que se ha venido disme- desmitificando y han venido participando otro tipo de personas Y hoy en día vemos cómo es más normal que que participantes no tradicionales, no tanto el autor y el compositor participen en en, en regalías autorales como creadores de de la composición. Esto, digamos, mucha gente lo argumenta desde que es que el ingeniero, el aporte de él es tan valioso que debe participar en en la composición o hasta incluso argumentos de que si en la la parte de, de ingeniería yo modifiqué el beat hasta un punto donde la línea fue modificada, obviamente tuve que participar. Entonces, ¿ustedes cómo ven eso? ¿Cómo esa participación de hoy en día los ingenieros en, en regalías autorales, en la composición?
0: Y yo para complementar algo de Mauro, eh, Sherman y Fine, eh, ¿cuál es el papel que ustedes ven del ingeniero hoy en día? ¿Creen que está bien valorizado o en realidad se desvaloriza? ¿O, o cómo ven eso dentro de un split o una composición?
2: Pilla, voy a empezar como con... con... O sea, actualmente las cosas cambiaron mucho Y pues voy a tratar de ser súper rápido eh, Las cosas cambiaron mucho es porque Anteriormente, y por ejemplo el parcero De acá que se conoce pues de la música Anteriormente los ingenieros se dedicaban sola, Solamente a la parte técnica uh-huh. Actualmente como no sé Si puede ser por presupuesto, por, por los puertorqueños O no sé, porque hay Una persona a veces hacía todo Entonces estaba en todo, entonces empezaron a meter ingenieros A meter un montón de cosas de, de gente que, que, que empezaba a aportar también Desde la parte técnica hasta ahí todos no bien. perfecto sí
0: sí solo técnico no es creativo sí.
2: entonces antes alquilaron un estudio el mal le va a grabar se, se mira que el micrófono estuviera bien que el preamplificador estuviera bien Chao. y le va a grabar y ya y todavía sí y
3: to- hay y estudios, todavía hay, hay pero, pero
2: pero esa es la parte de la ingeniería en la que te pagan por hora diferentes ejemplos y como nos empezaron a buscar a nosotros, porque como éramos músicos y éramos productores y, y cantábamos entonces empezamos a grabar, entonces empezamos a decir vamos a hacer esto, no sabes que acá cortemos el verso y hagamos esto, ponemos esto adelante hacemos este corte, el coro vamos a hacer estas armonías, vamos a hacer esta pausa, vamos a hacer este ad-lib ya uno desde la parte de, ingenier- de ingeniería grabando voces también está aportando parte creativa ¿me entienden?
3: incluso hasta, perdón el, el, en, el, en la parte donde usted coge el stem del beat y corta partes del beat, hace cortes... Que ya la que, mezcla. Eso, que eso le da ideas al productor también.
2: Eso, sí, eso le da ideas. Por ejemplo, yo cogí la parte del beat que él puso suave y la puse en la mitad del coro. Uh-huh. ¿Sí me entiendes? Eso también ya empieza a ser creativo. Pero eso es de ahora. De ahora, porque antes... Antes contrataban a un productor que era el que hacía la vuelta, juntaba todo, dirigía las voces, mandaba hacer los arreglos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y crees, ¿Y
0: crees, Sherman que hoy en día está bien reconocido? O sea, como que es normal que me agreguen en el split o en la composición, ¿o lo ves como que no...? Aún es difícil. Sí. O
2: sea, normalmente, como nosotros trabajamos con gente que tiene mucha confianza, normalmente a mí me dan puntos por... No es algo que yo pida tampoco, porque no me gusta entrar como poniendo condiciones sino que hay gente que, que he trabajado con ellos y me dicen, parce, este, este man le mete... O sea, la, en serio, las canciones cambian mucho cuando yo la escucho. Cambian mucho los efectos, cambian mucho los huecos y las cosas que hace y lo que él propone. Merece que le demos puntos. Y muchas veces cuando yo firmo un contrato para a mezclar un disco, me van a decir, eh, tenemos tanto, eh, te vamos a pagar el presupuesto y vas a tener el 5% de split okay. por mezclar las canciones de cada canción. Okay. Hace poco mezclé un álbum de... de de, de, un, de un artista de, de Perú y de todo el álbum me dieron un porcentaje sin okay. yo pedirlo. Pero entonces muchas Es con el trabajo. Son... Sí, o sea... Es con el trabajo, pero es muy normal porque, y voy a decir algo acá, y es que ahora cualquier persona puede estar en el split. Sí, uh-huh. El sí, manager sí, sí, puede sí, sí. estar en el split. O sea, no es no es algo que... No es algo que... que, que ah, es que yo escribí el tema, yo tengo que estar al 100%. Parce, la verdad ahora se está negociando todo. Usted puede estar ahí sentado y usted es el manager de, del que tiró el coro y usted va en el split porque el contrato de ustedes eh, es que usted tiene el 20% de este man, entonces es marica, va en el split.
1: Uh-huh, ahora uh-huh. está en
2: el split el que, el que se meta en el split.
1: Ya. El que tenga la posición negocial de el meterse que tenga en el split. Ya pero,
2: se mete
3: en todo el mundo en el split. Pero sí. o sea, está en muy el tema. Sí, un sí, poco. Sí. Pero Dale, con,
1: en conclusión, pues
3: un buen ingeniero sí debería ir en el, en el split. Sí, debería, porque, porque sí aporta mucho creativamente al… O sea, siempre he pensado que todo es un, un proceso, o sea, todo es un, un combo de cosas que el, el compositor hace su buena letra, el productor hace su buena canción y el ingeniero hace su buen trabajo final, que es poner que todo suene bonito. O sea, entonces siento que son tres fases que cada una merece su, su recompensa, por decirlo así. Super ganador porque muchas
0: veces yo pienso que, que la gente cree que un ingeniero simplemente subir y bajar cositas. La verdad yo no conozco el tema, pero supongo que mucha gente pensará que es algo muy técnico, como vos decías. O sea, eso es un
3: ingeniero técnico. Exacto. Que hace, le, le pagan por, por hacer su
0: trabajo.
2: Es, es que, es que lo, a, a eso voy, a lo que yo les decía, cómo evolucionó la ingeniería. Ya. O sea, evoluciona un momento en el que, que el que el ingeniero propone demasiadas cosas técnicas. Y aquí en Medellín un ingeniero que yo digo que abrió puertas en todo eso y cogió el machete y empezó a abrir, fue Mosti. Porque el man antes de, de, de ser como un ingeniero tan prestigioso, fue productor. Ese man hizo muchas canciones, muchos hits, muchos palos. Canta increíble, compone, toca instrumentos. Entonces él desde la parte de ingeniería, desde la grabación, ya estaba metiéndose. Y eso es algo que, por ejemplo, a mí en mi caso y, y, y lo que nosotros hacemos como ingenieros es como como aportar a la parte creativa también, porque yo puedo decir, como me mandaron esto, yo lo mezclo con mis conceptos, ta, 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 y entrego, pero, pero nosotros no trabajamos así.
0: Qué bueno, Mauro, y acá me, me responden muchas preguntas que tenía. Por ejemplo, yo tenía una pregunta muy importante, que es ¿cuál es el arte de ser un buen ingeniero de sonido? Y creo que la, la conclusión es esta, más allá de ingeniero, ser músico y ser artista, o sea, saber tener esa parte y ese don creativo, y no tanto, o en igual medida, la parte técnica. No, yo creo
1: que al final es, es correlacionado. Si el ingeniero, como dicen los muchachos, si se preocupa por entregar un producto mejor del cual le fueron entregados, es claro que es, debe irse recompensado en el éxito de la canción. Algo que no se ve cuando te pagan un fee y tú te olvidas de la canción. Pero si tú vas en el split pues vas en el éxito de la canción. Yo
0: tengo una pregunta, Sherman y Fine obviamente. Eh, algo que, que hemos conversado mucho con productores e ingenieros Es lo complejo que es lidiar con equipos de trabajo Lidiar con managers o lidiar con artistas eh, De pronto, el tema de egos o de exigencias En la, en la experiencia de ustedes, ¿cómo, cómo, ¿cómo han lidiado con ese tema? De, no, mira, yo lo quiero así, así y punto Y así lo quiero yo Y eso que lo hemos hablado antes Pero contanos un poco cómo lidiar con eso y, y cómo hacer eh,
2: Eso, ¿sabes qué? eso Eso... Eso deja de pasar mucho cuando empiezas a, a tener como... De cierto modo, cierto prestigio. Okay. Cierto prestigio y cierta seguridad. Porque a, cuando uno pasa y uno está aprendiendo muchas cosas... Mucha gente que no le copia. Pero cuando alguien es muy exitoso y, y dice... Eso es así, puede que esté bien o mal o no tan bien... La gente abajo ojos cerrados, papi, eso es así. Mm-hmm. Entonces, como que depende también de, 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 de las vueltas. ¿Yo qué digo? ¿Cómo como, como lidiar con ese tipo de cosas? Uno tiene que aprender a, a entender el cliente... Y tiene que aprender... A, a entender la estética que es una palabra que estoy utilizando hace, hace, hace un poco o sea, la aprendiste aprender, estética la, la, la estética y la estética va afuera cuando digo estética no tiene que ver con lo técnico porque lo que el cliente a veces dice que está bien y que le encanta para mí técnicamente suena un, horrible o está mal
3: y hay que saber llevarlo o sea hay que saber decirle esto es lo que usted quiere y a esto queremos llegar o sea o sea, no es por chimbiar simplemente o porque nosotros queramos o hay veces que hay gente que le da pereza hacer las cosas. Este es el sonido que queremos buscar y... Y,
2: y, aprende, okay, okay. y, y aprender a mediar, aprender a Ajá. entenderlo, como decirle un ejemplo, mira, escucha esto, escucha esto, ¿dónde estás escuchando? Como aprender también, antes de desesperarse y que qué, pues como, como para que aprenda la gente, no desesperarse como, no, es que yo tengo la razón, yo no sé qué, yo yo fui el que estudié, yo nada, parse. el man es el que estás pagando por la canción, el que le gusta la canción mi hermano dónde la está escuchando ah la estoy escuchando en este carro horrible que suena de como tener los bajos será que sí me entendés como también para tomar muchas cosas objetivas y y también como sí. nunca y, y nunca dejamos nosotros tener el contacto con el artista por ejemplo con lo de Kevin Roldán yo obviamente hablo con los dos tres managers que tiene el man con los productores pero nunca él nunca deja de mandarme notas de voz mi negro, vamos a hacer esto, 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 esto. Nunca vieron el contacto directo porque él le dice al, ma- al, al manager, el manager, no, de pronto no entiende, me dice otra cosa, yo no entiendo. Entonces...
0: Yo creo que algo que me parece muy, muy bacano es que un ingeniero de sonido en última lo que hace es interpretar esa creatividad que quiere el cliente y plasmarla con mi parte técnica.
3: Uh-huh.
0: Entonces me parece, me parece súper ganador. Eh, algo que yo, yo quería comentar ahora y es entonces para ustedes la conclusión de un buen ingeniero es además ser músico porque vamos a ir a la sección Mauro que, que tanto nos gusta que empezamos con esta segunda temporada que son tres consejos tres consejos
1: para un nuevo ingeniero un nuevo productor que esté empezando que esté iniciando nuevo desde duo. cero un nuevo dúo que me parece importante que muchos dúos prometedores se acaban en la mitad del camino por egos
2: Sí, sí, sí. por entonces... egos por plata
3: por plata. Entonces esto ya lleva un
1: buen rato, pues. Más que
0: cuál es el arte de ser un buen ingeniero, es cuál es el, arto, el arte de ser un buen dúo de trabajo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo creen que, cuál es lo que ustedes han llevado a práctica para que esto funcione?
3: Pues a, antes que todo yo creo que es conocer, o sea, antes de ser un buen productor, un buen ingeniero, un buen profesional, es ser primero una, o sea, una buena persona. Uh-huh. O sea, entender la persona que usted conoce, cómo la conoce, y yo creo que antes de ser lo que... O sea, los profesionales que somos entendimos cada quien cómo es. Y, y nos conocemos, o sea, somos personas muy diferentes. Eh, Sherman tiene su personalidad que es muy estallada, yo soy un poquito más apagado. Uh-huh. Pero nos conocemos, o sea, nos complementamos. Y nunca yo paso como esa línea de que le corresponde a él de, de lo que le gusta a él y él nunca cruza esa línea que me corresponde a mí. Más Sin embargo, siempre nos apoyamos en todo. Uh-huh. Y siento que eso es eso, o sea, antes de ser profesional o estudiar, o usted ser el putas y ser lo que sea, es ser persona. Siento que es eso.
2: Incluso ayer me vi un, un webinar, eh, un, un videito, como de una hora y media de, de esto, de Mauricio eh, y Andrés Torres, Mauricio Rangel y Andrés Torres, que son productores que admiramos demasiado nosotros. Eh, son increíbles, tienen, son impecables en todas sus vueltas, entonces cuando los veo los admiro en todo, o sea los admiramos en todo, como músicos, como productores, como empresarios, como artistas y, y, y este parcero de Andrés Torres dijo algo que es muy muy importante, eh, antes de usted trabajar, antes de usted de pronto pegarse, antes de usted hacer muchas cosas, es tener todas las cosas claras, lo mismo cuando usted estaba trabajando con algo, tener todo legal, tranquilo y todo firmado y todo, todo organizado.
1: ¿Eso es ser empresario?
2: Eso es... <risa> Ustedes son los que saben No, y digamos a lo sí. que decimos
1: mucho No hay nada peor para un artista Es pegarse sin estar preparado No, y lo que te ¿Es digo que... No, no es una pregunta Es, es literalmente
0: una afirmación sí. Eso es ser empresario okay. Es entender que mi proyecto requiere tener
2: Sí Entonces ellos les hicieron esa pregunta ¿Ustedes cómo hacen para entenderse como dúo? ¿Cómo como, como llevan tanto tiempo trabajando? Como, parce, aquí Las cosas desde el inicio se hablaron Cuando empezamos a ver como una proyección Como que, parce, esto se nos puede salir las manos Vamos a decir Vamos, con, vamos 50-50 Acá vamos 50-50 de lo que sea. Nos dieron el 10%, vamos 50-50. Se, se río este man, tenemos la mitad de la risa, 50-50. Nos alegaron, nos alegaron 50-50. Cualquier cosa 50-50, ¿sí me entendés? Es no, bajar no, el ego. No, no vamos a pelear, no vamos a pelear. Parce, ¿Usted, este manica está ganando, tiene 50 Yo estoy ganando, 50-50. Okay. No, t- nadie, nadie tiene pierde. Cuando el camella junto, incluso yo he grabado ahí, he estado en splits de cosas que he estado con disquera, con tal, y yo siempre digo yo, parce, yo aquí... Me dieron el 5, 2.5 para mi socio. Y aparecen en el split y brincan, ah, ¿qué
3: pasó? 50-50. Y no tanto es, Marica, el el porcentaje o o la vuelta de plata. Es es algo que hay que entender y que, o sea, un equipo siempre funciona cuando sabe que si alguien hace algo bueno, el otro se beneficia. Entonces, es, es, o sea, no sé, es una unión, es un proyecto que, que hay que entender. O sea, si yo hago algo bueno, le va a beneficiar a él. Si él hace bueno algo, me va a beneficiar a mí y no pues marica nosotros siempre y, y lo principal o sea antes de eso de la plata el porcentaje lo que sea conocernos como amigos como personas y, y entender cada uno cómo somos y o sea no sé desde que yo conozco a Sherman huevón nunca hemos tenido una pelea por pues por nada por ninguna maricada huevón por nada porque sabemos cómo funcionan las cosas y porque nos entendemos y porque sabemos que si algún día uno está más abajo que lo otro o está necesitando algo del otro siempre vamos a estar uno ahí jalando al otro y siempre estando ahí juntos, güey.
0: Yo creo que hay, hay tres, Mauro, tres palabras que me parecen fundamentales de este podcast. Primero, el complemento, que lo hablábamos. Luego, la seguridad con la que yo trabajo frente a un cliente. Y tercero, yo creo que es muy aparte de honestidad y de respeto con el, con el otro, con mi socio. Que en últimas, eso es lo que permite que un dúo sea
1: bueno. Y dejar los ciegos a, a un lado.
2: Sí, Sí, no, o sea, no, no, yo, nunca nos hemos creído más que nadie, nunca es que yo soy el que... Nada, siempre todo, todo, sea, sea de la empresa, sea de nosotros, sea personal, sea una compra de él, sea una cosa, cualquier cosa que tenga que ver con lo que sea. Puede ser de, de dinero, puede ser de inversión, puede ser de tiempo, siempre estamos eh, comunicándonos, la comunicación es lo más importante.
0: Te pregunto, Mauri, ya que entramos a la sección, ¿qué tanto nos gusta para ya terminar? No
1: ¿Qué? ¿No estábamos?
0: No, todavía no, todavía no, porque vos sabes que los tres consejos son tres balas. Son tres frases.
2: Sí, son son tres, tres punchlines. Son
0: tres punchlines para ingenieros que están iniciando o productores que están iniciando o dúos que están iniciando. Entonces, Sherman, una frase que vos digas. Este es un consejo que todo ingeniero debería saber.
2: Yo me voy a robar una frase de, de alguien que admiro mucho, eh, que escuché también en un, como en un webinar que el man hizo eh, y es que nadie se acuerda del que se rindió. Y okay. aplica para todo. Aplica para todo.
0: La gente no persevera.
1: No. No, y lo no, peor, no la mucho. gente, la gente ve cuando la gente llegó y tuvo el éxito y dice, "Fue muy fácil sí. o tuvo suerte."
0: Uh-huh. Sí. Pero por ejemplo, acá me gustó mucho esta experiencia porque una persona es del Huila, la otra es de Guatapé. Empezaron Eso. siendo músicos, sí, artistas sí. y empezaron desde cero, comprando equipos sí, en préstamo como me dijiste. Sí,
2: normal toda la vida, unas familias normales, papás trabajadores normales, de nada en exceso, no a nadie aguantó hambre, pero nada normal.
0: Me parece muy ganador. Fine, una frase, un punchline. Para alguien nuevo en esta
3: industria? No es tanto una frase, sino es como una palabra, o sea, es la, es la perseverancia. Siento que pues, el proyecto de nosotros se ha basado en eso, bueno. O sea, hemos pasado por, por. O sea, siempre hemos hecho de todo y siempre hemos sido muy perseverantes en, los, en lo que queremos, marica. O sea, incluso hasta cuando estábamos empezando a soñar, hicimos un crédito, compramos cosas y nos robaron de entrada, pero nunca bajamos la guardia. O sea, siempre lo importante es lo, la perseverancia y la disciplina. Porque puede que tú no seas el putas huevón en, con, en conocimiento que sepas mucho de, del tema de producir o de todo eso, pero si tú eres perseverante y si tienes mucha disciplina, siempre vas a llegar a donde quieres. O sea, eso es más importante que, que lo que tengas aquí en la cabeza y, y todo lo que sepas hacer por encima de todo. La perseverancia y la disciplina.
0: Y el último, hermano Una última frase. Un último consejo que alguien debería saber. Y con esa cerramos, Mauro, entonces tiene que ser la más ganadora. Sí, eso
1: tiene que ser la cereza sobre el pastel, sin presión.
2: Una palabra que, que resume todo es para mí es el amor. Eh, porque soy, pues soy de los que digo que el amor mueve el mundo, el amor puede mover cualquier cosa, el amor por lo que sea, el amor a, a algo, el amor a producir, el amor a trabajar, el amor a levantarse y, y, y soñar con la música, el amor a todo. Entonces, y el amor al, al trabajo, que la gente vea, es algo que nos pasa es que, y yo siempre se lo he dicho a todo y me dicen, Parce, ¿cómo hicieron para, para poder hacer cosas con esto y poder volver esto rentable para vivir? Yo le dije, Parce, es que en serio la gente que trabaja con nosotros se da cuenta que, hijo puta, le metemos mucho amor a esto. O sea, le, se da cuenta que le metemos amor y que nos gusta. Pasión. No es el amor, la pasión, pero es como que la gente se da cuenta, como no, man, man, es, le estamos pagando, pero, pero es mal, les gusta, no están haciendo esto por plata, sino porque en serio amamos esto y, y, y ya, y sonreír siempre.
0: Ey. Mauro. Me
1: sentí identificado.
0: No, totalmente, yo también, la verdad. Eh, de nuevo, Sherman, Fine, mil gracias por acompañarnos hoy. Eh, creo que los consejos y lo que hablamos fue muy valioso y para la gente que está iniciando como productor, como ingeniero, creo que van a aprender mucho de este podcast, Mauro. Como equipo de trabajo, me parece uh-huh. esencial uh-huh. Sí, 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 sí. en
1: eso. Qué duro. No, muchas
2: gracias no, a
1: ustedes. No, gracias por a, la invitación. a
0: ustedes, sí. Mauro a mí me parece que hay varias palabras que sobresalen de esto ¿no? complemento eh, seguridad Ego, respeto egos amor sí. y terminar con amor y pasión sí. eh, en últimas también creo que eso es lo que hacemos nosotros eh, haciendo este podcast buscando llevar un poco de conocimiento tanto técnico como también muy creativo y experiencias del ser de las personas que en este momento mueven la industria
1: Sí, con, con el, todo el amor de que a todos nos vaya mejor, de que la industria mejore un poquito entre todos con todo el conocimiento que intentamos traer a la mesa.
0: Y si personas como Sherman Fine o como otros invitados que hemos tenido y que vamos a tener nos cuentan su historia, yo creo que mucha gente se puede sentir identificada o pues, con, con muchos ánimos de continuar su carrera. Así es. Entonces, Mauro, muchas gracias por acompañarnos otra vez hoy. Nos vemos dentro de 15 días y como siempre... Defiende tu talento. Defiende tu talento. Somos Legal. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba Legal. Mil gracias y nos vemos dentro de 15 días.